0: au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le... nous célébrons la fête patronale de l'Institut du Bon Pasteur, et nous nous trouvons, avec cette allégorie, devant, je dirais, l'une des évocations les plus riches qui soient, du mystère du Christ. Et cette évocation d'un mystère, eh bien, on peut l'apprendre de plusieurs côtés. J'avoue qu'il y a tant de choses à dire qu'on ne sait peut-être pas tout à fait par où commencer. Je vais donc, cette fois-ci, commencer par l'épître et réfléchir quelques minutes sur cette extraordinaire expression de Saint-Pierre qui introduit bien la lecture de l'Évangile. Saint-Pierre qui appelle le Christ le, « Le pasteur est l'évêque de vos âmes. » Alors on a très pudiquement traduit par « gardien ». Je n'ai pas très bien entendu, mais je crois que c'est de, de « gardien » qu'il s'agissait tout à l'heure, « le pasteur et le gardien de vos âmes ».« Épiscopos, c'est celui qui regarde, c'est celui qui surveille, alors le surveillant, surgé ou peut-être c'est celui qui veille sur, ce serait peut-être plus important, plus intéressant de comprendre les choses ainsi, le Christ n'est pas le gardien, comme il y a des gardiens de, de prison, euh, des, des gardiens de, de phare, non, le Christ est celui qui nous regarde, et celui qui nous connaît, celui qui veille sur nous, et c'est à ce titre, au fond, il a sur nous cette autorité tout à fait particulière, qui est à la fois lui et quelque chose de nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons sur nous l'autorité du Christ, nous ne lui abandonnons rien, au fond, de ce qui nous appartient en propre. Il est à la fois hors de nous et en nous. Et c'est pourquoi il est le bon pasteur. Et l'Évangile, pour expliquer cette autorité particulière du Christ, nous dit que il est ce pasteur qui connaît ses brebis. Nous sommes, nous, plutôt des citadins ici, et peut-être nous n'avons pas l'occasion de mener un troupeau de moutons, en tout cas, moi, ce n'est pas une expérience que j'ai faite, je ne vous cache pas. Euh, je crois aussi que l'idée de nous comparer à des moutons, euh, peut, peut nous sembler un petit peu réductrice. J'espère qu'elle nous semble un peu réductrice. J'espère que nous ne sommes pas que des moutons, justement. Euh, je vais revenir sur ce, sur ce point dans un instant. Mais, euh, effectivement, le, la réalité dont part le Christ, c'est que le vrai berger, c'est celui dont les brebis reconnaissent la voix. Et chacun d'entre nous, au fond, vis-à-vis -vis du Christ, nous sommes ainsi comme des brebis qui avons reconnu sa voix entre mille. Et nous savons qu'il nous connaît. Nous savons qu'il n'est pas, justement, ni notre surveillant, ni notre gardien, comme je le traduit avec une bonne volonté navrante le lectionnaire que vous avez entendu, mais qu'il est, qu est proche de nous, qu'il nous connaît mieux que personne au fond, quand on y réfléchit bien. Même euh, les personnes qui sont autour de nous, même la personne qui vit à côté de nous, ne nous connaît pas aussi bien que le Christ nous connaît. Il sait quand je m'assois et quand je me lève, comme dit le psaume, il me connaît intimement, il sait quelles sont mes fautes et peut-être il le sait mieux que moi parce que je, je, ai, je les ai oubliées ou je m'efforce de les oublier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je pense qu'effectivement les fautes que nous traînons, nous n'en nous sommes pas fiers et nous n'en faisons pas de conserve. Le Christ connaît nos fautes, il connaît aussi nos élans vers le bien. Il ne connaît pas seulement le négatif en nous, il connaît le positif. Il sait quelle est notre volonté de faire le bien. Et il sait combien trop souvent nous sommes dans une sorte de ratage par rapport à cela. Mais c'est ainsi et nous pouvons parler avec lui comme avec celui qui nous connaît le mieux. Je pense que c'est le premier aspect du bon pasteur, non pas le leader, leader, leader massimo, ni le conductor, ni le fureur, ni, le, eh, ni notre chef, notre guide si vous voulez, mais vraiment quelqu'un qui à l'intime de nous-mêmes nous connaît mieux que nous-mêmes et quelqu'un auquel on obéit en quelque sorte comme à la meilleure part de soi-même, comme celui qui est en nous et qui n'est pas nous. C'est le, le premier aspect, me semble-t-il, de cette fête du bon pasteur. C'est cette confiance que nous devons avoir envers et contre tout, envers ce pasteur. Et ce pasteur, on nous dit qu'il est le pasteur le bon. En quoi est-il le bon pasteur En quoi est-il lui-même le pasteur absolument supérieur et unique que nous reconnaissons entre mille je vais vous donner deux raisons. La première, c'est effectivement celle que nous pouvons lire très clairement dans le texte, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il n'est pas un pasteur appointé, il n'est pas là uniquement pour toucher son salaire à la fin du mois, il est là pour les brebis. C'est un premier aspect. Et vous me direz, il y a quand même beaucoup... De leaders, beaucoup de chefs, beaucoup de pasteurs qui ont peut-être cette caractéristique. On peut penser par exemple à des exemples militaires. Il y a des vertus militaires et les vertus militaires c'est effectivement d'être capable de donner sa vie quand on est officier, d'être donner sa vie pour, pour sa troupe. Euh, je, je pense à l'histoire de Jeanne d'Arc puisque nous la, nous la fêtons cette année, euh, Jeanne d'Arc euh, est toujours la première à l'attaque, et toujours la dernière en défense. Et c'est au fond d'ailleurs ce qui va la perdre, euh, ce qui va faire qu'elle sera euh, prisonnière de Jean de Luxembourg, c'est qu'elle, elle, au lieu de rentrer à Compiègne, elle avait effectué une sortie pendant le siège de la ville, au lieu de rentrer à Compiègne la première, elle bagarre, j'allais dire en queue de peloton, pour défendre ces soldats et leur permettre de rentrer. Et je crois que, je sais que ce n'est pas très courant, mais enfin qu'un certain nombre de, de soldats ont ainsi ce sens du devoir et cette façon de donner leur vie. Alors si des chefs humains ont cette attitude... Quelle est la spécificité du bon pasteur Et pourquoi ce bon pasteur, nous le suivons et nous le reconnaissons entre mille et plutôt que mille Eh bien parce qu'il donne sa vie en nous la communiquant. Il ne se contente pas de mourir pour nous sur la croix, comme nous le rappelle Saint-Pierre dans l'épître que vous venez d'entendre, mais plus encore, il nous donne, il nous communique la vie qu'il perd. Et là, je crois qu'il est le seul pasteur dont on peut dire qu'il nous donne sa vie en ce sens-là. Tout à l'heure, je vous ai dit combien il pouvait paraître un petit peu bizarre de se voir prendre pour des moutons. Dieu sait que, justement, parce que nous avons été évangélisés par le Christ, parce que nous avons reçu... Au fond du cœur, la foi chrétienne, nous ne pouvons pas être des moutons. Nous sommes libres de la liberté par laquelle le Christ nous a libérés, comme dit saint Paul aux Galates. C'est toute la différence entre la foi et la loi, je vous en parle souvent. La loi, elle nous contraint. La foi, elle est un élan du cœur. Et si on n'a pas cet élan du cœur, on n'est pas chrétien. chrétien. Cette ouverture du cœur, c'est ce qui fait le chrétien, la foi. Alors, si le chrétien est essentiellement, en tant qu'homme de foi, un homme libre, ben, il n'est pas un mouton. Il n'est pas un mouton. Et au fond, c'est ce que je veux dire lorsque je vous dis que le pasteur, le bon, nous communique sa vie. C'est au fond, ce troupeau, qu'est l'Église, le seul troupeau au monde où les brebis sont appelées à devenir des pasteurs. C'est le seul troupeau dans lequel le pasteur donnant sa vie à ses brebis doit être imité par elles. Elles doivent vivre de son esprit, elles doivent vivre comme lui, elles doivent être comme lui. Je vous ai cité tout à l'heure des exemples chevaleresques, des exemples de soldats qui donnent leur vie pour leurs troupes, je crois que ces exemples chevaleresques sont profondément euh, enracinés dans la morale qui vient du Christ, dans cet esprit qui vient du Christ et qui est l'esprit du service, celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit comme celui qui sert. Et ainsi, si vous voulez, dans le troupeau du Christ, nous sommes appelés à être, chacun d'entre nous, des pasteurs, non pas au sens où il faudrait tous dire, c'est moi le chef, ça c'est humain, trop humain, et Dieu sait si dans les groupes humains, et même dans les groupes religieux de tels de telles déformations peuvent se faire jour. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'être chacun à l'imitation du pasteur celui qui est prêt à donner sa vie. Celui qui est prêt à s'offrir, Et donc celui qui est prêt aussi même si c'est très difficile à l'admettre, à souffrir. Et vous voyez combien l'épître de Saint-Pierre complète merveilleusement l'Évangile. En quoi le bon pasteur met-il en jeu sa vie pour nous Il met en jeu sa vie pour nous parce qu'il est prêt à offrir cette vie sur la croix. Mais il met en jeu sa vie pour nous en nous demandant de l'imiter et d'être à notre tour des bons pasteurs prêts à donner notre vie. C'est dans la mesure où nous sommes prêts à donner notre vie, que nous acquérons la vie. Et ça c'est le paradoxe fondamental de l'existence, que le Christ nous dévoile, que le Christ nous révèle, nous manifeste. Une vie réussie, c'est une vie donnée. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites peser sur nos épaules Rien, regardez-vous. Regardez votre, votre propre vie. Essayez, une fois n'est pas coutume, de, de, de regarder un peu dans le rétroviseur. Et qu'est-ce que vous allez voir Eh bien que les moments importants de votre existence, que les moments qui restent, qui surnagent dans l'accumulation des instants et dans, je dirais, la consommation qui est le bel idéal auquel nous sommes tous conviés par la société du même nom, <cười> Dans cette vie, les plus beaux moments, ceux qui restent, ceux qui restent vivants pour nous, ce sont les moments où nous avons été capables de donner. Celui qui veut gagner sa vie la perdra, celui qui perd sa vie à cause de moi la gagnera. C'est redoutable, je sais, et c'est certainement plus facile à dire qu'à faire, mais c'est, si vous voulez, le fond de l'enseignement du bon pasteur, et un enseignement qu'il ne se contente pas d'énoncer d'une manière théorique, mais qu'il vit lui-même sur la croix. En quelque sorte, pourquoi la croix Pourquoi cette épreuve tragique Pourquoi ce supplice du Fils de Dieu Ce n'était pas nécessaire, on pouvait faire moins. Saint Thomas d'Aquin, qui a la tête métaphysique, nous dit dans le, le, le chant de la Dorothée, que vous connaissez, à Dorothée latens d'Athens que une seule goutte de son sang aurait suffi à sauver le monde. La croix n'est pas nécessaire en elle-même pour le salut du monde. Il y avait mille et une autres manières de sauver le monde, moins onéreuses, moins, moins terribles pour le Christ. Pourquoi le Christ a-t-il voulu souffrir ainsi sur la croix Sinon pour nous donner une sorte d'exemple absolu. Sinon pour nous dire tout ce que toi, tu vas vivre. Dans ta, dans ta propre vie, il faut que tu le vives en me regardant sur la croix. Et si tu es capable de ne pas détourner les yeux, tu ne te scandaliseras de rien. Mais tu ne te scandaliseras de rien, heureux ceux qui ne sont pas scandalisés à cause de moi, vous connaissez aussi cette phrase de l'Évangile, et en même temps, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'accumuler le négatif sur nos frêles épaules, tu ne te scandaliseras de rien, mais tu vivras et ta vie, elle est dans ce don. Toute la beauté de la vie est dans ce don. Vous savez, on est à une époque où on parle beaucoup de respect de la vie. Et c'est légitime parce que la science d'un côté, la volonté de confort de l'autre, font que cette vie, elle est de plus en plus considérée comme un matériau qui se gère, et non plus comme un don de Dieu. Mais quand on y réfléchit bien... Il suffit pas de lutter pour la vie. Il faut aussi lutter pour la qualité de la vie. Et il n'y a de qualité de vie que dans le don de soi. Il n'y a de qualité de vie que dans l'amour, qui est au fond la seule justification profonde de notre existence. Ben C'est ça que nous enseigne le bon pasteur. Et il nous l'enseigne... Par des actes, il nous l'enseigne sur la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi.